0: See y
1: 全ての人にという賛美でした今日も夜な夜な「マタイの福音書の」の、え、お、ー、話をしていきたいんですけれども、えー、今やってるところはマタイの福音書の24章となっております。えー、とても<笑>難しいなーという箇所なんですけれども、えざっと復習いたしますと、イエス様は今、えオリーブ山にいらっしゃるんですね。オリーブ山というのは、えエルサレムの、エルサレムからちょっと行ったところにある、え山なんですけれども、イエス様が、神殿を出て、そして、えー、オリーブ山に座っておられるという。もう、本当に、十字架、十字架にかけられる日がもう近いシーンなんですけれども、そこに、えー、イエス様のお弟子さんたちが来て、イエス様に質問をしました。三つの質問をしました。まず一つ目が、エルサレム崩壊。エルサレム神殿が崩壊するのは、いつ起こるんですかそして二番目の質問は、再臨の時、あなたが、イエス様が、また地上に来られる時というのは、どういう印があるのでしょうかで、三つ目の質問が、世の終わりにはどんな前兆があるんですかという質問を3つしたんですね。1,2,3。エルサレム崩壊がいつあるかっていう質問をなぜしたかっていうと、その前にイエス様が、えー、弟子たちがエルサレム神殿、その時は、んなんて言うんでしょう。ちょうど、ヘロデ第4の時から続いている、長い長い期間の、え、エルサレム神殿の拡張工事をされてたんですね。その時のあまりの、神殿の大きさ、立派さに、弟子たちは、教端の声を上げるわけですけれども、イエス様は、そんなものは、コッパ微塵に壊れてしまうんだよ、と、おっしゃったというところを受けての、この質問なんですね。えー、とても信じられない。この立派な神殿が、今まさに作られようとしている。拡張工事中の、この立派な神殿、それが、コッパ微塵になると、イエス様がおっしゃったので、それに対する質問ですね。えー、そしてなぜこの24章が難しいかっていうと、イエス様のお答えというのが、この弟子たちの質問の順番通りにお答えになってないからなんですね。イエス様はまず、世の終わりの印について説明されたんです。それは24章の4節から、4節から8節まで、で、解説しました。そして次に、イエス様が、えー、エルサレム、エルサレム神殿の崩壊について、それがいつ起こるか、という、えー、答えをされたんですね。ところが、マタイの福音書には、その部分の答えは、載ってなくて、では、どこに載ってるかっていうと、えー福音書、別の福音書、ルカの福音書の21章、20節から24節にその答えがあります。それも先日やりましたね。そして、昨日からやっているところ、イエス様が再臨の時、どのようなことが、まあ、起こるか。再臨の時にはどのようなことが起こって再臨されるんですか市場にまたいらっしゃる時の前に起こることについての答えというのが24章の9節以降になるんですけれども昨日やったところというのは9節から24章の9節から14節までやりました。これは大観南時代という今まで人類が経験したことないような大変な、大変苦しい時代、大変苦しい時代が7年間続くんですね。それの前半の3年半の出来事について述べられている箇所なんです。今日は15節から15 15節以降の大観覧時代の後半について、イエス様が教えてくださっている箇所についてやるんですけれども、クリスチャンの方は、うん、クリスチャンでもね、この辺の最、えっ、ー、と、要するに、世の終わりについて、正しく、うん、分かっている、理解している人っていうのは、意外と、クリスチャンの中でも、少ないかもしれませんね。というのは、私まだもう進行歴本当短いもので、まだ5、6年なんですよ。なんですけれども、今まで私、教会に行ってて、そうですね。まあ、マタイの福音書っていうのは結構、まあ、その、教会の中で、メッセージで取り上げられるんですけれども、ただ、この、終わりの時についてのメッセージというのは、あんまり聞いたことがないんですね。あんまりというか、もう、聞いたことないかもしれない。特に、えー、新約聖書の一番最初、最後にある、目視録っていうところがあるんですけれども、この目視録についてのメッセージは、私は教会では聞いたことが一度もありませんね。一度もないです、うん。それは、まあ、一つは解釈が人によってかなり違うっていうところもあるし、うんまあ、内容がですね、世の終わりっていうところで、うん、すごくセンシティブだし、ま、間違って伝(笑)えると、ただの怖い話になってしまうかもしれない。という恐れからかもしれないし、あるいは、そのキリスト教っていうものに関する、その、信徒の求めるものっていうのが、愛とか癒しとか、そういったものかなって、そういうニーズがあるかなっていう、牧師の遠慮なのか、わかりませんけども、私自身はですね、ズバリ、ズバリ、ここはすごく大事なところなので、ズバリ解き明かしをしてほしい。もう本当に、一句一句、えー、一節一節ですね。牧師にしっかりとメッセージを、メッセージの中で説明していただきたいっていう、上乾きが非常にあるんですけれども、私は、ついぞ聞いたことがないし、しかも、今私が言っている教会っていうのは、牧師が、なくなってしまったので、うん。まあ、なんて言うんでしょうね。どうしようって<笑>。どうしようって、もう自分で勉強するしかないですよ。自分で勉強する。で、今ね、幸いなことに、インターネットで、いろんな、牧師のメッセージを聞くこともできる。そして、書籍が手元になくても、いろんな方がここの部分を解き明かしされているっていうところで、信徒の一信徒が結構学ぶことができる環境はあるんですよね。なので、私は基本的には、ハーベストタイムの中川牧師の解釈っていうのが一番腑に落ちたので、それをベースにして、そして、まあ、あとは自分の中でそういう、そういう話を聞いて理解したこと、あるいは他の方でもですね、まあ、その、そういう、えー、解釈をベースにしてお話しされている方、同じような解釈をされている方の話を、いろいろ、総合的に考えて自分で理解したことをですね、今、この、皆さんにお話ししているわけなんですけれども、そしてこれは違うんじゃないっていうふうに思われた方とかいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいと思っております。はい。だからね、ここはね、とっても私、もう本当に祈り祈りながら、もう、正しく解釈できますようにと、理解できますようにと祈りながら進めているので、もう本当に、えー、亀のような歩みでですね、やっているので、分かりにくいかもしれません。特にあの、未信者の方が、もし聞いてくださっている方はね、もうほとんど未信者の方は聞いてくださっていると思いますので、まずですね、警挙とかいう言葉、聞いたことあります警挙。敬虚えー、私もクリスチャンになって知りました。でもね、敬虚っていう言葉を知って、それを教会の結構上の方に、前の教会でですよ、今の教会で。質問したことがあったんですけど、敬挙について知りたいんですけど、教えてくださいっていうふうに申し上げました。敬挙って何って言われたことがあります。敬挙っていう言葉は、えー、聖書にはありません。三味一体という言葉が聖書の中でないけれども、でもその三味一体という概念がないと聖書が理解できないように、敬虚っていう言葉も聖書の中にはありませんけれども、そういう概念を分かっていないと、やっぱり聖書は理解できないと思います。えーまあ、簡単に説明をしますと、えー、敬虚というのは、クリスチャンが、まあ、教会と言ってもいいんですけど、建物としての教会と言うわけではなく、教会というのは2つの概念があって、建物としての、要するに、いわゆる地域教会、街の中に教会、十字架が立っている建物がありますよね。あれも教会って言うんですけれども、そうではなく、教会というのは、イエス・キリストを自分の救い主として信じた者たち。を総称して、教会って言うんですよ。だから、イエス・キリストの福音、えー、イエス・キリストは私の、罪を、身代わりとなって、死んでくださり、そして、墓に葬られ、三日目によみがえられた。いう、これが福音なんですけど、これを自分のこととして信じた人は即座に、その人は、教会の一員になるんですねで。その人たちがですね、ある日突然、えー、この地上から消えるんです。それが警挙です、えー。それについては、いろんなことを言う人がいるんですけども、この警挙がいつ起きるかということは、誰にもわかりません。いつ起こるかわかりません。ですが、軽挙が起こる条件っていうのが、まあ、ありまして、それは、うーん、は、ま、い、あ、あの、なんですけど、あのね、おそらく、この、24章7節で言った、世の終わりの、いよいよ世の終わりに近づいてきたというこの印。世の終わりの印。民は民に、国は国に敵対して立ち、立ち上がるであろう。またあちこちに危機が起こり、また地震があるであろう。というこの条件。世の終わりの印。これがありました。起こりました。もうすでにこれは起こった出来事です。これは第一次大戦。その延長線上の第二次大戦のことを指しているんであろうと言われています。えー、これがもう世の終わりの印が起きました。そして、この第一次大戦を伏線として、エルサレム、エルサレムじゃなくて、あの、イスラエルが1948年、あじゃない、百四十八年ですね、に、えー、イスラエル共和国が、イスラエルという国がですよ、再興したんですね。そして、1967年に、えー、6日間戦争によってエルサレム。かつて、その、イスラエルの神殿があった、イスラエルのための神殿があった、エルサレムを奪還しました。ということが、条件が揃った。ところで、もう、景挙は、クリスチャンがある日突然この地上からいなくなる。景挙っていうのは、いつ起きてもおかしくない時代に入ったというのは、確実に言えると思います。だから、私たちクリスチャンはいつ自分が取り去られてもいいように、心積もりで生きていかなければいけないと思います。そういう覚悟で生きていかなければいけない。えっ、ー、と、敬虚っていうのは、どういうことかっていうと、えー、死を通らない,い。人間っていうのは必ず死ぬって定められていますけれども、死なないまま、生きたまま、手に挙げられるということなんですね。えー、肉体の死を経ずに。えー、そうして、その後、すぐに7年間の観難時代がスタートするか、クリスチャンがいなくなったらすぐ7年間の観難時代が来るのか、というわけではなく、始まりというのは7年間の観難時代のスタートのきっかけっていうのがあるんですよ。これは、半キリスト。キリストに敵対するものですね。半キリストとイスラエルの条約、平和条約が締結された時からスタートすると言われています。これはダニエル書。ダニエル書というのがあるんですけど、旧約聖書に。ダニエル書の旧書。九章二十二十七節に書いてあります。何、えー、ル書に九章二十七節の予言ですね。彼は一周の間多くの者のと固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と備え物と廃するでしょう。また、荒らす者が憎むべき者の翼に乗ってくるでしょう。こうしてついにその定まった終わりがその荒らす者の上に注がれるのです。書いてありますね。彼は、彼は、彼はというのは反キリストですね。反キリストが一周の間多くの者のと、多くの者のと、多くの者のっていうのがうん、イスラエルの人ですね。多くのものって言ってることは、えー、まあ、反対者もいるってことでしょうね。反対者もいるけれども、大多数は、大多数は、この、反キリストと平和条約を結ぶことに関して、賛成したんでしょう。家宅契約を結ぶでしょう。これがあったら、あ、関南時代が始まったなと、悟りなさいということなんですけれども、ところが、もう、この寒難時代が始まった時というのは、地上にはクリスチャンはいません。クリスチャンがいないということはですよ。クリスチャンは、マタイの福音書でもありましたけども、地の塩として、神様から召されているものなんですね。なんですね。えー、地の塩という、塩って何かっていうと、えー、皆さんもご存知のとおり、塩は防腐剤の役割をしますね。腐らぬものを腐らせない。クリスチャンっていうのは防腐剤の役割でもあるわけですよ。塩っていうのはね。塩は味付けしたりすることも、んに用いられますけれども、防腐剤としての役割もあります。なので、クリスチャンがいなくなるっていう、なった世界っていうのはね、腐ってくるわけですよ。腐、腐っちゃう。で、もう、サタンが、いわゆる悪魔と言われる者たちが、自由に跋扈できる世の中になってるんですね。はい。で、そうこうしているうちに、まあ、警挙が行われ、警挙があって、それから、どのくらい時間が経つか、それはわかりませんけれども、えー、ある時に、反キリストとイスラエルが平和条約を結ぶと。それが大観覧時代の始まりだというスタートのきっかけになるので、これから始まるってことがよくわかるんですね。だから、景況っていうのはいつ起こるかわからないし、今いつ起こっても、この次の瞬間、この瞬間、今夜起こってもおかしくないんだけれども、だけど大観覧時代というのは、えー、そのきっかけというのが定められているということですね。始まりはハンキリストとイスラエル。で、イスラエルという国がね、再興しましたよね。1948年の5月14日に再興しましたけれども、これはすごい意味があるっていうことは、えー、前、ま、も、あ、言ったかなと思うけど、ずっとね、イスラエルって、ね、国がなかったわけですよ、ユダヤ人というのは。イエス様が十字架にかけられてから、40年後の紀元70年に、ローマ軍によって、エルサレム陥落しました。ねその時から国がないんですけれども、まあはっきり言って、その前から、イスラエルは完全に自分の国、自分の民、イダヤ人に完全に統治されている国ではなく、えー、そうですね。前だったら、例えば、えー、っと、なんだっけ。バビロン、バビロンにも補修されましたよね。その前はその前はなんだっけバビロン補修の前ってなんだっけ<笑>もうど、ね、とにかくずっとね、外国に蹂躙されてたわけですよね。バビロン補修の前は、なんでしたっけえー、っと、アッシリアですね。アッシリアにほ、まず、補修されましたね。これは、えー、っと、紀元前、722年。もう、この辺からもう、完全に自分たちで国を運営しているとは言えないような状況だったわけですよ。紀元前からね。でそれからバビロン補修がありました。で、それから、ペルシャ。ペルシャによって支配されてました。うん。で、その後、ローマによって、ローマ帝国によって支配されてました。もうイエス・様の時代はローマ帝国による支配ですね。はい。なんかもうずっともう国が合ってないような状況だったわけですよね。それが、なんと、なんと、その、奇跡的にですよ、シオニズム運動というのがあって、今、イスラエル共和国があるんですけれども、ただね、この人たち、今の、このイスラエルの人たちっていうのは、じゃあすごく信仰があるか、神様に、聖書の神に対して信仰があるかっていうと、そうでもないんですよ。というのは、シオニズム運動っていうの,のの中心的な人たちっていうのは、ほとんど、うん、無神論者。無神論者によってされていたということなんですね。そして、しかも、うん、ね、無神論者ばっかりだし、あとは、あの、テルアビブ、テルアビブっていうとこだっけテルアビブ。どこテルアビブじゃないやそうね。どっちかっていうと、うん、なんていうの、共産主義。共産主義のかも、共産主義っていうか、まあ、うん、左、左、左っぽい考え方の人たちが中心になっている。私不信仰なままでの期間。だったと言えると思うんですね。だからもう、うん、表面的な、まあ、平和と繁栄っていう状況ではないでしょうか。うん、本当に、えー、聖書の神を信じているというわけではないですよね、未だに。だから、どうでしょう、今もイスラエルの状況っていうのは、結構、厳しい状況があるんじゃないかと思いますね。国家的にはね。そして、またの福音書24章の14節あ13節14節であるように、この寒南時代の、7年間の寒南時代の最初の3年半の終わりの方、しかし、最後まで耐え忍ぶものは救われる。って言ってます。これは、えー、マタイの福音書は、誰に向けて書かれている福音書かっていうと、ユダヤ人に向けて書かれてるんですね。なので、えー、これは、最後まで耐え忍ぶものて誰を指してるかっていうと、私たちクリスチャンではなく、ユダヤ人、メシアを信じる、レムナント、レムナント、イスラエルの残れるものっていうのレムナントって言うんですけども、ユダヤ人、14万4千人の人たちのことを指しています。大観南時代を生き延びるユダヤ人、14万4千人。これは目示録の7章に書いてあります。これは私たちではありません。なので、ここの歌詞を取って、最後まで大使のものは救われる。だから、私たちも大使のみましょうっていうメッセージはおかしいっていうのは、えー、昨日も申し上げた通りです。えぇ、ー、またいの福音書の24章の9節から14節というのは、大観覧時代の前半のことを指しているので、この時代はもうすでに地上には、クリスチャンはいません。で、クリスチャンがいないのに、どうやって世界の人たちっていうのは、この観難時代の間にも救われる者はいるんですね。イエス様を信じることができる人っていうのは起こるんですけれども。じゃ誰がその福音を述べ伝える役割を果たすのかって言われると、この大観難時代に前半にメシアを信じることができた、この14万4千人のユダヤ人によって世、えー、世界的な、世界的な、世界規模の伝道がなされる。ということなんですね。この前半の、3年半の間に。世界選挙があると。そしてその、それによって、世界規模のリバイバルが起こり、多くの違法人が救いに入れられると。昨日ちょっともやっと、うん、この違法人が救いに、救い、救われるのであろうか、ちょっとぼやっとした言い方で終わったと思うんですけれども、いや、間違いなくこれは救われると。このユダヤ人たちによってね。だけど、この大観覧時代に、たとえイエス様を信じたとしても、この時代にクリスチャンになるということは、非常に大きなリスクを負うわけですね。なぜなら、その、反キリストによって、うん、反キリストに従わないってことですからね。クリスチャンになるってことは。えー、殉教の、殉教をする可能性が非常に高いです。殺されますね。なので、こういう大観覧時代が、もう、近いだろうと。近いだろう、近いだろうって言っても、その、いつになるかわかりませんけどね。いつ起こっても、まあ、軽挙の後はえ、後に起こるっていうわけですけども、そういう時に大観覧時代に救われるよりも、今、この今、<笑>聞いてくださってるこの今、どうぞイエス様を自分の救い主として受け入れてほしいと思います。今だったら、人教の浮き目に会うことはありませんよね。まだ大観覧時代が始まってませんから。だから、もう今救われてほしいなって本当に強く言いたいですね。それでね、あとね、すごい目視録の話になるんです。飛ぶ、飛んじゃうんだけど、目視録の11章に、ちょっと奇妙なね、ことがね、書いてあるんですよ。こね。木白くの十一章にね。ええー、ここにね、二人の、二人の証人というね、箇所があるんですけれども、ここにね、二人、エルサレムに、二人の不思議な人が登場するんですよ。で、この方が、どういう方かというとね、この、やはり、大観難時代の前半に、エルサレム、この人たちはエルサレムの中で、宣教されるわけです。あの、要するに、福音を述べ伝える。イエス様に、イエス様を信じるように、活動されている方なんですね。ところが、この二人は、この3年半が終わった時に、反キリストによって、反キリストと戦って殺されてしまうんですね。ちょっと読みますね。黙示録11章の、三、えー、節3から読みます。そして私は、この2人の証人に荒布を着て、1260日の間予言することを許そう。1260日というのは、ユダヤの暦だと1年が360日なので3年半ということになります。1260日。彼らは全地の種の見舞いに立っている2本のオリーブの木、また2つの食材である。2本のオリーブの木、2つの食材。っていうのは、オリーブっていうのは、こう、油を、油を供給する。油を、と油が取れますよね。はい。油を提供する。食材。食材は神の光を届けるものであると。まあ、オリーブの油っていうのは、精霊、精霊様、精霊っていう意味もありますね。えー、精霊に満たされた二人の証人が世を照らしているとも取れるんじゃないかなと思いますね。もし彼らに害を加えようとするものがあれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。もし彼らに害を加えようとするものがあれば、そのものはこのように殺さ,ねば殺されねばならない。予言をしている期間、彼らは、天を閉じて雨を降らせないようにする力を持っている。さらにまた、水を地に変え、何度も、何度でも思うままに、あらゆる災害で地を打つ力を持っている。そして、彼らがその証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、これが反キリストですね。底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って打ち勝ち、彼らを殺す。要するに、神様は、3年半の間、この人が、この2人の人たちが、エルサレムにおいて、えー、宣教し、福祉のべ伝えて、ユダヤ人の、うん、改心のために、な、働きをする。その働きを、神様が守られるということですね。3年半の間は、守られると。神様によって。口から火を出すって書いてあるけど、これはもう本当文字通り、その口から火を出すっていうふうに捉えるべきなのか、そこはちょっとわからないんですけれども、とにかく不思議な力を持って、不思議な力を、奇跡を行う力を神様から与えられていて、それでこの人たちを見て、神様に立ち返る人たちが起こされるということがわかると思います。その14万4千人のユダヤ人というのは世界に散ってその3年半の間宣教するけれども、この2人はエルサレムの街の中で宣教するということですよね。で、これが驚くべきことに、この二人っていうのは、その、働きを終えたときに、三年半の働きを終えたときに、もう神様が、よし、もうこれであなたたちの役目終わったというところで、え、パッと、え、反キリストに、が、この人たちを殺すということを許されるんですね。で、この人たちは死にます。そして、その死体というのがですね、なんと、大通り、都の、大いなる都の大通りにさらされると。大いなる都というのはエルサレムのことです。で大通りさらされる。さら、死体がですね、普通はですね、ユダヤ教っていうのは、その死体が、こう、そのままさらされるっていうことを嫌って、えさ、ー、っと墓に葬るっていうことが、習うしとしてあるんですけれども、この死体は、さらさらし者にされるんですね。それでこの後、驚くことに、えー、この死体をですね、いろいろな民族、部族、国語、国民に属する人々が、3日半の間、彼らの死体を眺めるが、その死体を墓に収めることは許さない。地に住む人々は、彼らのことで喜び楽しみ、互いに贈り物をし合う。この二人の預言者は、地に住む者たちを悩ましたからである。書いてありますけれども、この二人の証人は、なんと全世界の人たちに、この3日半の間、死体を見られると。2000年前に書かれた書物に書いてあるわけですよ。これすごいと思いませんヨハネが書いてるんですよ。びっくりしますよね。今だったら全然簡単じゃないですか。例えば、誰かが YouTube で、この死体が<笑>、死体が晒されてる状態を、撮ることできるわけですよね。そして、定点カメラみたいので、みんな見れるわけですよね。世界中の人たちが。この時代の人に、時代にですよ。YouTube があるかどうかわかんないけど、まあ、YouTube とか Twitter とか、なんでもいいですよ。そういったもので、今だったらこういうのは24時間見れるっていうのは当たり前のことだけど、この2000年前にヨハネがそれ、そういう概念があったかどうか。でも、ヨハネはそういうが、見せられてたわけですよね、その情景が。すごいですよね。だから、聖書って、本当になんかこう、すごい不思議な本だなって、いろいろなところで思うんだけど、例えばその伏線がどんどん回収されてる。この、聖書っていうのは一人の書き手ではなくて数多くの書き手が神様の啓示を受けて書いているわけですけれども全部整合性が取れているというか全部伏線がこうどんどん回収されていくえー、ういう書き手がもう複数いたらいろんな時代しかもそのいろんな時代に書かれてるわけですよねだから全部整合性が取れてるっていうところが恐ろしいっていうか本当に生き物のような本だなっていうふうに思います。それがまあ聖書の魅力ではあるんですけれども、こうして世界規模のリバイバルがあったんだが、だ、あったんだが、えー、もうね、この二人の証人が殺されていることで、なんと世界中の人たちが喜び、そしてこの人たちっていうのはね、なんとね、三日半の後、生き返るわけですよ。生き返って、天にあげられると。それで、非常に恐怖に陥るわけですよ。これも多分 YouTube かなんかで、まあ、この時に YouTube が残ってるかどうかわかりませんけど、そういったもので、みんなは見て、ショートムービーかなんか見て、すごい再生率なんじゃないですか、再生回数なんじゃないでしょうか。驚くと。驚いて恐怖に陥ると。ね、この人たちが死んだことで、贈り物を贈り合うとも書いてありますよ。そのぐらいもう本当なんかクリスマス状態みたいに、イエーイみたいな感じで、そのぐらいなんていうの、なんていうか、あの、イエス様を信じない、キリストを信じない者たちにとっては、この人たちの活動っていうのは邪魔臭かったんでしょうね。だけど、この人たちは3日の、3日半の,の間のちに、生き返って手に挙げられます。そして、次の3年半、大観覧時代の後半は何によってスタートしたっていうのがわかるかというと、十五章、十五章じゃない24節、24章15節。預言者ダニエルによって言われた、あらす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、かっこ、読者よ悟れ。その時、ユダヤ人にいる人々は山へ逃げよう。屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな。その日には、身を物女と血のみごを持つ女とは不幸である。えー、あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ。書いてありますね。あ、リオンさん、こんばんは。ありがとうございます。はい。いよいよ、大観覧時代の後半。というのが、この15節からしれ記されているんですけれども。えー、あ、これが大観覧時代の後半だ。っていうのが分かる瞬間っていうのが、イエス様が教えてくださってるんですね。え荒、ー、らす憎むべきもの。これ、反キリストのことです。これが聖なる場所に立つのを見たならば、聖なる場所ってどこかっていうと、エルサレム神殿のことです。エルサレムに今、神殿はありません。これはね、神殿がやがてまた再びあの場所に立つんだということがここからわかりますね。で、このあらす見くべきものが神殿の死聖所に着座し自らを神と宣言したこの瞬間逃げなさいと、ユダヤ人に言ってるわけですね。ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。どこへどこへ山へ。山。どこの山ヨルダン川東側の地産地。これはえ、現在の南ヨルダンのペトラというところであろうと言われています。ペトラとかボツラとか言われているところですね。え今、画面に出してる、このなんか岩がゴツゴツしてるところ、ここがペトラ、ボツラと言われているところの写真です。私は行ったことありません。ここに、ここをですね、神様が3年半守ってくださる、ユダヤ人を守ってくださる逃れの街とされています。国外へ逃げようとでは、この時代に救われた違法人に逃れの街があるかというと、ありません。あえー、そこの時代にの違法人にはそういう逃れの街はなくて、ユダヤ人たちは逃れの街というのを用意されています。だからこそ、あの大観覧時代が始まる前に、ぜひ、えー、イエス様を自分の救い主として信じてほしいと。思うのがそれ一つもあり、一つありますね。はい。このあらすに食うべきものっていうのは、どこに載ってるかっていうと、ダニエル書。ダニエル書というね、旧約聖書にあるんですけども、ダニエル書の旧章。九章にありますね。九章の二十七節。彼は一周の間、多くのものと固く契約結びでしょう。これはね、さっき言いましたよね。そして彼は、その週の半ばに、犠牲と粗大物とを廃するでしょう。はい。犠牲と粗大物を廃するでしょう。犠牲、犠牲と粗大物っていうのは、その神殿にユダヤ人たちが治めやってたわけですよ。犠牲、犠牲を捧げるっていうのね。この、神殿は第三神殿って呼ばれてるんですけどね。これは今はありません。イエス様の時代にあった神殿というのは第二神殿です。でそれは、えぇ、ー、紀元70年にローマ軍によってコッパミジにされました。で、今、じゃその神殿があった場所がどうなっているかっていうと、イワルドームというイスラム教徒の、えー、礼拝施設となっています。なんか金の玉ねぎみたいなね。で、そこは、えー、イスラエル軍によって、そこは守られているんですけれども、実質的にはイスラム教徒たちが管理してて、出入りし,してるんですね、自由に。で、でそこに、ユダヤ教徒の神殿は、昔はあったんだけど、もうイスラ、イスラム教徒に取られている状態。だけど、それが、要するに、いずれ、亡くなって、で、その後に、し、イライ教徒の神殿、第三神殿が立つはずなんですよ、この予言だと。でも、あれがね、亡くなって、またそこに神殿立つっていうのは、大変なことでしょだから、どういうふうな経緯で、あの、イスラム教徒の神殿から、神殿というかね、えー、モスクから、イライ教徒の神殿に、第三神殿が立つのかっていうのはね、わかんないんですけど、でもね、今ね、ユダヤ教徒の人たちっていうのは、着々と、その神殿を再建する準備は進めてるわけですよ。そこに収める細部例えば、メノラーとかね、こういうあの、食材とか、そういったものを今、準備しています。世界中にユダヤ人っていますからね、それ人たちがお金をこうずっと献金して、それによって支えられて作ってる。だから、いつ、神殿を建てられる状況になっても、いいように、準備してるわけですね。でも、今はないと。で、そこがた、た、うん、神殿が建って、そして、えー、そこに、礼拝してたのに、礼拝をしていたのに、それが、えー、廃されて、で、この、反キリストという人たちが、人が、えー、自分が神だと。神宣言をするわけですよ。死生所っていうのは、祭祀以外は入ることはできないんですね。神殿の中に。だけどそこにズカズカズカズカ入ってって、その死生所と言われる神の座に、その反キリストが座るわけですよ。そっから、後半が始まる。そしたら、逃げろと。イエス様は、教えてくださってるんですね。で、その逃げる場所というのは、ペトラ・ボツラである。ペトラ・ボツラっていうのは、まう、二つの言い方があるんですけれども、なんか、インディ・ージョーンズの映画に出てくるらしいですね。私、ちょっと、見たことがあるかもしれないけど、ちょっと覚えてないんですけども、見てみたいと思いますけれども。で、この,の、逃れの街について、イザヤ書、33章、13節に、えー、このように書いてあるんですね、イザヤ書。三十三章。ちょっと読みますね。あなた方、遠くにいる者よ。私が行ったことを聞け。あなた方、近くにいる者よ。我が体能を知れ。シオンの罪人は恐れに満たされ、おの,のきは神を恐れない者を捉えた。我々のうち、誰が焼き尽くす火の中におることができよう。我々のうち、誰が、とこしえの燃える火の中におることができよう。正しく歩む者、正直に語る者、知恵たげて得た利を癒しめる者。手を、手を振って、マイナイを取らない者。耳を塞いで、血を流す暴略を聞かない者。目を閉じて悪を見ない者。このような人は高いところに住み、硬い岩は、その砦となり、そのパンは与えられ、その水は耐えることがないと。えー、イスラエルの残れるもの、レムナントの逃れの町、ペトラ、ボツラ。ですね。出エジプトで、イスラエルの民がエジプトでずっと400年近く、えー、奴隷生活を送っていたんですけれども、モーセが神様の命を受け、このイスラエルの民を、えー、導いて、エジプトを出るんですね。その間、40年間、荒野でぐるぐるぐるぐるさまようんですけれども、その間、荒野ですからね、水も、ないし、食料もないわけですよ。食料というかパンもない。小麦がない。その間神様は40年間どうしたかっていうと、どうされたかっていうと、マナというね、食物で、えー、民を養われたんですね。そして水はどうしたかっていうと、岩が、岩がですよ、えー、この岩がですね、イエス様だと言われてるんですけども、えー、民,に民に、その岩,岩の中から吹き出す水によって、その民を、民や家畜を養ったんですね。えー、そのことについては、民数記の20章。民数記民数記20章の2節にこう書いてあります。その頃、回収は水が得られなかったため、愛集まってモーセとアロンに迫った。すなわち民はモーセと争っていった。先に我々の兄弟たちが主の前に死んだ時、我々も死んでいたらよかったものを、なぜあなた方は主の回収をこの荒野に導いて、我々と我々と我々の家畜とここで死なせようとするのですかどうしてあなた方は我々をエジプトから登らせて、この悪いところに導き入れたのですかここには種も、種をまくところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もありません。そこでモーセとアロンは回収の前を去り、会見の幕屋の入り口へ行ってひれ伏した。すると、主の栄光が彼らに現れ、主はモーセに言われた。あなたは杖を取り、あなたの兄弟アロンと共に回収を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませなさい。モーセは命じられたように、主の前にある杖を取った。モーセはアロンと共に回収を岩の前に集めて彼らに言った。背く人たちを聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。モーセは手を上げ、杖で岩を二度打つと、水がたくさん湧き出たので回収とその家畜は共に飲んだ。その時主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この回収を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。これがメイバの水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうちに表されたというエピソードがありますけれども、要するに、神様のことを信用しないで、モーセは2回岩をね、コンコンって叩いちゃって、カーン、カーンって叩いちゃった。一回でよかったのね。一回というか、まあ、叩かなくてもよかったのね。この水を吹き出せるぐらい言えばよかったのに、神様は水を与えるとおっしゃってるんだから。なのに、その神様に対するちょっと、一瞬ね、心が揺らいだっていうか、不信感があったがために、岩を2回打ってしまったと。だけど水を与えられたんですね。この岩がイエスキリストであると言われていますけれども、このメリバの水、そして、アラノデの食事、パンであるマナーを与えられたように、これがですよ、ちつえじぷで、えー、の出来事が、この出来事の、このね、大観覧時代の後半の出来事の、えー、伏線と言いますか、肩影とも言えるんじゃないか、とおっしゃってる方もいらっしゃいます。そのように、この三年半、神様は、デムナンとイスラエルの残れる者たちを、この、ボツラで養われるということですね。で、畑にいる者は輪牛を取りに後へ戻るな。その日には、身をもの女と血の身を持つ女は不幸である。えー、あなた方が逃げるのは、冬または安息日にならないように祈れと。書いてありますけれども、この逃れの町っていうのは、一つは高いところ、山にあるということがわかりますよね。そして荒野にあるということもわかります、えー。そして後半の3年半はパンと水が確保されるということが、今,今言ってきたところでわかるのではないでしょうか。そう、えー、とにかく逃げろと。急げと強調しているというのが分かると思いますね。身を物女と血の身子を持つ女とは不幸であるというのは、逃げる道中がほとんど険しい山道であると。小さい子がいたりね、えー、妊娠中であったりしたら、まずその山道を逃げるというのは非常に困難になりますよね。だから、もうこの後半3年半というのは、妊娠したり子育てをするには全く不向きな3年半であるということが分かります。す、え、さ、ー、まじいサタンの働きが、もうクリスチャンもいませんからね、もう自由気ままに、もうサタンが動けるわけですよ。そしてサタンがなぜこのユ,、えー、ユダヤ人を迫害するのかと言いますと、ずっとそのユダヤ人っていうのも迫害された歴史があるわけですね。例えば、えー、っと、出エジプトっていうのも、もうそのユダヤ人を迫害する最初の出来事ではありますよね。えー、そっからもずっと、イエス様の時代以降も、大変な、もうこのユダヤ人ってなんでこんなに大変な目に遭うのかなっていうような、えー、まあ、特殊な民族ですよね。それは、なぜかっていうと、サタンは知ってるわけですよ。ユダヤ人が最終的に改心して、死を着てくださいと。言ったときに、自分たちが滅び、滅びの、滅びの始まりがあるということを知ってるんですよ。なので、ユダヤ人を根絶やしにしたい。ユダヤ人、神様に勝てるとは思ってないと思うんですね。ユダヤ、あの、サタンは。だけど、ユダヤ人さえいなくなれば、神を最終的にですよ、ね、神様来てくださいと、感心して呼ぶ、呼び求める。ことがなければ神様は永遠に来ないし、神様が来なければサタンが裁きに遭うことはないということは知ってるわけですよ。誰よりも聖書のことに精通しているのはサタンですからね、えー。もう一つ言っておくと、神様を信じています。っておっしゃる方いらっしゃいますよね。で、聖書の神は、うん、知りませんけど、神様は知ってますよ。えー、おっしゃる方がいて、うん、なんか知らないけど、キリスト、イエス様を拒む方いらっしゃるんですけど、日本人特にね。神様を知ってますっていうのはね、サタンでも知ってるんですよ。神様を信じてるのはサタンだって信じてるんですよ。誰よりも。神様がどんだけすごい方か,かってことも知ってるんですよ。だけど、だから神様を知ってるっていうのは、だけではダメなんですね。イエス・キリストが自分の救い主であるということ、そしてその福音、イエ,ス様イエス様がもたらしてくださった福音ですね。それを信じているってことが、救いの条件なんですね。そこは、とっても大事なところなんですよ。だから、クリスチャンだって自分がおっしゃってて、自分でクリスチャンって言ってて、教会に行ってます、毎週って言ってる方でも、正しく福音を知ってる人ばかりじゃないですよね。だから福音って、うん、自分クリスチャンと思い込んでるかもしれないけど、その、福音を正しく認識してる人がどれだけいるかなっていうのは時々私も教会に行って思いますよ。あんまり、なんかね、まあ、自分が言ってる教会が、まあ、僕がいないっていうせいもあるかもしれないけど、福音を言ってくださいって言ったら、この人たち全員言えるのかなそれを信じてるから私はイエス様を信じてる、要するに信仰を持ってるって言える人がどんだけこの中にいるのかなって時々ふっと思う時がありますね。それが、例えば毎週毎週、宣教されているかって言うとそうでもないわけですよ。それが一番大事なことで、それを繰り返し繰り返し毎週毎週ね、えー、メッセージの中で伝えていかなければいけないことじゃないかなって私は思うんだけども、で、それが語られているかっていうとそうでもない。だから、自分はクリスチャンだと思って救われてると思ってるけど、実は救われてないっていう人がいるんじゃないかなっていうのは、時々教会に行ってて思うことですね。だから本当に聖書の正しい知識っていうのが大事なんじゃないかなと思います。これは別に宗派が違ってね、例えばね、カトリックの人が、ダメで、えー、プロテスタントがいいとか、逆にカトリックが良くて、プロテスタントがダメとか、そういうわけじゃなくて、聖書に書かれていることを正しく認識できているかってことが、その救い、救われているか、救われてないかっていうことを、非常に関わってくることだと思うんですね。だからクリスチャンでも別に聖書読まない人もいるんですよ。聖書の勉強しない人も。ただ、その、えー、なんていうんでしょう。賛美歌うのが好きだからとかね。賛美歌が好きだからっていうだけで来てる人もいるかもしれない。それは、救われてるとは言えない。ということですね。これは本当に大事なことだっと私は思いますよ。はい。えー、っと、あとね、レムナントの逃れの町について、第一コリント。第一コリントにも、ええー、書いてありますね。第一コリント、十章。これはパウロが書いた書簡ですね。十、十章。ありますね。すごいなと思うんですよね。こう複製がね。十章、一節から。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通り、皆、雲の中、海の中で、猛瀬につくバプテスマを受けた。また、皆同じ霊の食物を食べ、マナのことですね。マナ、また、皆、同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らについてきた、例の岩から飲んだのであるが、メリバの水ですね。この岩は、キリストに他ならない。しかし、彼らの中の大多数は、神の御心にかなわなかったので、荒野で滅ぼされてしまった。書いてありますね。さっき読んだ、民数記20章2節からのところについて、パウロが、言ってるところですね。うん。そして、あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ。ということは、つまりですよ。冬っていうのは、イスラエルの雨季の季節になるんですね。雨季というのは、ま、大体10月から4月の間、この10月から4月の間に、1年間のほとんどの降水量っていうのは、この時期に、集中しているそうなんですけれども、和地と呼ばれる水なし川があります。で、この、うん、通常は水がないんですけども、この雨季の季節っていうのは水が満ちるんですね。なので渡れない。えー、しかも、この時代はですね、さっきも言いましたけれども、あこの反キリストが入るえー、神殿があるという、この時代にはあるということはですよ。この時代、神殿があるということを前提で考えると、まあ、モーセの立法によって生きている時代が、まあ、ある意味復活したと考えられますよね。とすると、暗息日はもう全ての交通がストップすると。暗息日っていうのは働いちゃいけないんですよね。まあ、今もそうらしいですけども、暗息日っていうのは、例えば、ホテルのエレベーターもストップして、もう自動運転になってしまう。いうぐらい、安息日っていうのは、もう本当に、動けない。しかも、クレ立法にまでしか従うならば、安息日は1キロ弱以上は動けないと。うカチカチのね、頭で。まあ、この時はね、もう本当、命がけで逃げろって、まあ、命がけで逃げれるのかなそこまで切迫,切迫感があるかどうかっていうのは、ちょっと、どういう状況かわからないんですけれども、ええー、この立法を遵守、しすぎると動けないわけですよね。だから、安息日にならない、その逃げる日がね、冬または安息日にならないように乗れというのは、まあ、そういう下地があるということもありますよね。まあ、そのいざとなった人間というのは、うん、安息日関係なしに逃げようっていう気持ちになるかもしれませんけど、まあ本当に、この、荒らすに食うべきものが神殿に着座した時っていうのはもう恐ろしい、恐ろしいことがスタートするわけですスタートっていうかもうすでにもうこの時代っていうのはもう3年半大変な時代だけど、み、えー、なんていうの陣痛のようにだんだんだんだんその陣痛出産する前の痛みっていうのは周期的でありそしてだんだんと痛みっていうのは強まりその周期っていうのがどんどん狭まっていくっていうことでわかるようにもう大変な、大変なって、どのくらい大変かってちょっとわかんないんですけど、わかんないぐらい大変なはずなんですよ。で、ここの、ボツラは逃げなさい。上着を取,取りに戻ることもままならないと。ユダヤ人殺されますから。そして、このね、逃れの町まで走って逃げなさいと。言おっしゃってるわけですよね。2000年前に、ね、教えてくださってるわけですよ。はい、えー、今日ね、長々と寝れましたけども、このようにあのじわじわじわじわと祈りながら進んでおりますが、今日はこの20節までで一応終わりたいと思います。りょうさんどうもあり、ま、ありがとうございました。またね、えー、遊びに来てください。g o d bless you. じゃあねー。ありがとうございます。